0: Halo teman Seraya uh, Kembali lagi di episode ke-16 Dan ini Seraya masih dalam rangka mendapatkan uh, dukungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lewat fasilitasi bidang kebudayaan. Nah di episode ke 16 ini kita mau bahas soal kota Semarang dalam karya sastra. Dan sekarang kita ini udah punya tamu, Mas Kotibul Umam. Halo Mas Umam.
1: Halo, manggilnya apa, Mbak Ami? Mbak Ami. Uh, atau... yeah. <laughs> Halo, Mbak Seraya
0: atau? Iya. Halo Mas, makasih loh Mas sudah mau direpotin
1: Oh siap
0: Ini sebenarnya tadi aku udah berkali-kali bilang sama Mas Umam nih Aku agak grogi rekaman kali ini Mungkin karena uh, temanya buat aku tuh sebenarnya lumayan asing gitu Mas Jadi okay. memang kalau boleh jujur aku udah lama banget Nggak membaca karya-karya sastra terutama novel ya mungkin ya Apalagi hmm. yang berlatar belakang Semarang gitu jadi nanti gak apa apa ya sambil diskusi saya juga sambil belajar dari mas mamam santai, santai nah uh, mungkin untuk membuka diskusi kita kali ini uh, Ketika kita membaca atau menikmati sebuah karya Baik itu karya seni, hmm, sastra gitu ya Maupun dalam bentuk film, bahkan musik ya mas ya e, Ketika karya-karya tersebut membicarakan tentang sebuah situs Atau sebuah lokasi, sebuah kota Kita jadi bisa membayangkan uh, lokasi tersebut Atau hmm. situs tersebut, atau kota hmm. tersebut Dan itulah yang disebut dengan uh, dokumentasi sosial ya mas hmm. Nah uh, Kali ini kita mau menggulik lebih dalam lagi Khususnya mengenai bagaimana sih kota Semarang itu Direpresentasikan dalam karya-karya tersebut Khususnya karya sastra bersama Mas Umam Tapi ini mungkin jadi nggak terbatas ya? ya Tadi dari perbincangan awal kita sebelumnya kok Jadi menarik kalau kita membahas karya-karya yang lain Dan nggak terbatas hanya pada karya sastra gitu. Nah, Dalam beberapa karya sastra yang pernah Mas Umam baca Tentunya banyak ya, hmm. mas. <laughs> Yang berlatar belakang Semarang nih. Bagaimana hmm. sih, mas, kota ini eh, digambarkan gitu? Dan apakah menurut Mas Umam tuh eh, kota Semarang sudah cukup banyak direpresentasikan dalam karya-karya sastra? Oke,
1: okay. uh, pertanyaan pertama aja banyak banget ya? E -e. Sekalian <laughs> biar aku nggak nanya lagi. <laughs> ini pertanyaannya rapelan. Oke, okay, baik. Hmm. E pertama adalah karya seni itu menjadi penting dan sangat berguna salah satunya yang sudah disebutkan tadi adalah sebagai sebuah dokumentasi sosial tentu saja jadi enggak hanya karya sastra seperti lagu e, musik tentu saja terus film hmm. Karya sastral termasuk Terus mungkin Ada eh, Selain film mungkin Pertunjukan, eh, seni rupa Fotografi dan lain sebagainya Itu adalah salah satu fungsi Karya seni sebagai dokumentasi Sosial, kalau tadi perbincangan Sebelum ini kan <tuh> Dokumentasi sosial itu macam-macam, nggak hanya kota Namun juga segara Perilaku, tindak tanduk eh, Manusia yang ada Di eh, Zaman, era, atau tempat tertentu tentu saja Kalau tadi kan saya mencontohkan Bagaimana sih kita kalau pengen tahu atau kepo persoalan gaya pacaran uh, remaja tahun 1920-an Paling gampang adalah kalau kita uh, yang paling otentik kita membaca karya sastra yang diproduksi atau dibuat E, pada tahun tersebut Itu paling mudah nah, Begitu juga e, Persoalan sebuah latar kota Yang real ada e, Konteks ini adalah konteks Semarang Maka Kalau kita mau cari tahu Atau pengen tahu tentang Semarang itu e, seperti apa sih Di dalam karya sastra Atau Semarang itu seperti apa sih e, Di tahun-tahun sebelum ini 80-an, 70-an, 60-an Paling gampang adalah Kita membaca karya sastra yang memakai latar uh, tempat Semarang dan di era tertentu Kurang lebih seperti itu sih Dan banyak penulis yang mencoba merepresentasikan Semarang dalam karya-karyanya Baik yang dulu-dulu yeah. yang mungkin penulisnya sudah meninggal, almarhum yeah. baru saja dua tahun yang lalu. Ini penulis Semarang juga, contohlah eh, yang ini paling terkenal mungkin yaitu Enhadini. Enhadini mm -hmm. karena asli Semarang dan dia Enhadini itu kan novel-novelnya itu kan agak semi autobiografis. Yeah. Jadi eh, karena dia lahir di Semarang, berproses di Semarang, sempat melalang buana juga, dia banyak mm, Menceritakan tentang Semarang Karena itu menceritakan tentang dirinya sendiri Tokoh-tokoh yang ada di novelnya Itu kan e, bisa disangkut pautkan Dengan si aku Si aku pencerita Dan si aku penulisnya Itu e, ada e, Apa namanya Keterkaitan mm -hmm. Itu Enhadini penulis-penulis lain Kalau yang ranah populer ke Ini penulis lama Tahun 80 an Ini penulis cerita anak Mbak Ami Namanya Bung Semas Bung Semas oh, ini iya. Bung Semas ini membuat cerita Seperti lima sekawan Dua detektif dan lain sebagainya mm -hmm. Itu berseri-seri uh, Kalau data yang saya Ambil Saya lihat Itu dia banyak Seperti serial Noni mm -hmm. Terus serial Apa ini ya Ehm uh, mm yang serial pulung ya itu semuanya ceritanya ada di Semarang hmm. uh, ada satu judul yaitu hmm, ini uh, ini dari serial noni Pragawati dari Krapiak. <tuh> Ini yeah. kalau mungkin konteks <laughs> sekarang. Kalau sekarang ini ngapain kok kerapyak? Kerapyak iki opo sih? Yeah, yeah, kok dilebokke ning cerita. <laughs> Tapi ini beneran. Ini. Yeah, yeah. ini Noni, ini serial Noni, ini ada yang sejuduni karya Bung Semas. Ini Noni yang seri ke-8 nu pragawati dari Kerapyak terbit tahun 85, 1985. Berarti 35 tahun yang lalu. Ini luar biasa karena ceritanya si tokoh noni ini menyelidiki kasus-kasus kriminal atau kejahatan itu yang nanti naik daerah oh, uh, iya, iya, Jadi kita bisa
0: membayangkan ya.
1: Sangat Semarang hmm, banget ya, di konteks saat banget. itu. Nah itu itu dua contoh. Kalau yang agak kekinian mungkin ada beberapa penulis yang ada yang kelahiran Semarang, ada yang mungkin dulu masa mudanya itu tinggal di Semarang. Kalau kita sebut seperti Ais Laksana. Yusi, Avianto, Pareanom yang beberapa, tidak semuanya ya, beberapa karyanya itu di beberapa cerpennya itu memakai eh, latar eh, setting, eh, latar tempat Semarang sebagai eh, titik pijak eh, ceritanya hmm, hmm. Kurang lebih seperti itu sih Dan mungkin yang penulis-penulis muda itu, ini kan Mbak Ami membawa apa ini? Oh ya, selomret kematian. kematian Karena ini memang uh, Ini karya sayembara ya Dan memakai Semarang Sebagai sebuah uh, tema Kota lama kalau nggak salah Ini tentu saja banyak banget Dan ini nama-nama muda Yang sekarang lumayan mapan menjadi uh, Penulis dan penyair Usaha-usaha seperti ini Ini usaha yang menarik Terlepas ini adalah sayembara atau lomba Ini adalah usaha untuk dalam tanda kutip mengabadikan Semarang dalam sebuah karya sastra hmm, ya, ya, dan ya, tentu saja ya. itu nanti menjadi sebuah dokumentasi, dokumentasi sosial ya. begitu terus, terus uh, tadi yang belum saya jawab pak ya sejauh mana, sejauh mana Semarang, Semarang direpresentasikan oke okay. 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 karena
0: begini mas ya, aku menyaladul uh, ya, lagi aku mulai wani
1: gitu. <laughs> <laughs> mulai kecekel, pak, mulai kan. kecekel. <laughs>
0: Aku kemarin baca cerpennya Bre Redana, Bre Redana yang apa? Yang Semarang suatu hari apa ya?
1: Itu yang di kumpulan cerpen apa? Atau di online? Hmm,
0: kayaknya di online hmm. deh, tapi hmm, mungkin kalau saya nggak salah ingat sih sempat dimuat di Jawa Pos. Hmm,
1: ceritanya? Itu
0: bercerita tentang sepasang suami istri hmm. yang dari Jakarta, mereka pergi ke Semarang untuk menghadiri suatu pernikahan gitu, hmm. dan mengajak ibu mertuanya, jadi ibunya si perempuan hmm. ini, dan ibunya itu adalah seorang keturunan Cina hmm. yang tinggal di Hongkong, hmm. terus ketika pulang ke Semarang tuh uh, banyak kelangganannya gitu hmm. lah, kenal sama si Asyong lah, kenal sama di, si di,
1: disebutkan gak itu latar ceritanya 70-an, 80-an, 90-an uh, sepertinya 2000-an 2000-an, oke terus,
0: tapi ini lebih apa ya menceritakan tentang bagaimana si ibunya ini ingin mencari kenalan-kenalannya dulu di Semarang dan gitu. kebanyakan itu adalah orang-orang Cina peranakan hmm. gitu ya dan ketika aku baca itu apalagi dulu aku juga sempet sedikit berkecimpung di dunia uh, percinaan percinaan <laughs> <laughs> aku baca itu kayak wah kiki banget menurut yeah, yeah. ibu-ibu Cina hmm. gitu ya atau orang-orang tua yang Cina peranakan pulang ke Semarang tuh mesti apa ya, jadi dapat banget gitu loh mas aku ah, konteksnya
1: gitu iya, iya.
0: karena memang Semarang kan identik juga iya, dengan, dengan itu ya, gitu. aku bisa, bisa membayangkan bener-bener ini Semarang banget, karena aku bisa membayangkan kalau misalnya katakanlah ibuku gitu hmm. nanti ketika dia Dia sudah sangat tua hmm. gitu dan dia nanti pulang ke Semarang atau ke kota tempat kelahirannya pasti nanti juga akan ketemu koncok-koncoknya yang hmm. juga adalah Cina-Cina gitu hmm. <laughs> Gitu jadi ya itulah di Cerpen itu representasi Semarang itu dari sisi akulturasi Cina-nya oh, iya. itu tadi
1: Beriredan itu salah satu penulis yang memang eh, Dia kan juga wartawan kan Jurnalis Kompas Dia aslinya Salatiga Terus di setiap Ini yang aku ingat ya Di kumpulan-kumpulan cerpennya Itu dia banyak menulis tentang latar Salatiga dan e, Semarang Raya secara umum e, Di beberapa kumpulan Sebelum dia pindah ke Jakarta Ada momen dimana dia menceritakan masa kecil Di seputar Salatiga, Bandungan, hingga ke Semarang Jadi dia lumayan e, penulis yang Sering mendokumentasikan Masa lalunya Dan dia penulis yang canggih sih Kalau cerpen yeah. okay. <laughs> Terus apa lagi?
0: Terus tadi yang Kalau menurut Mas Umam sendiri Identitas Semarang apa sih yang kerap muncul? Gitu
1: Oke okay, di... ini nah. menarik uh, Kalau Tentang cerita-ceritanya N.H.Dini jelas karena N.H.Dini itu menceritakan uh, tentang kondisi Semarang tahun 60-an, 70-an. Sangat beda banget. Ini kalau kita baca lagi di cerpen-cerpen di Kampung Sekayu dan itu di novel, sorry, di Kampung Sekayu dan lain sebagainya itu Semarang kalau dibandingkan dengan kondisi uh, 50 tahun setelahnya, yaitu sekarang 2011-an hingga 2020, itu sangat beda. Semarang kondisinya saat itu Di novel-novelnya N.H.D hadini Semarang itu masih terlihat asri yeah. Terus Ya jelas tidak sepanas sekarang mm -hmm. Mungkin saat itu Semarang sudah panas Namun tidak separah sekarang Terus hmm, Apa namanya uh, Sungainya masih jernih bening mm -hmm. Itu bahkan uh, di cerpen-cerpennya Yusi Avianto Yang uh, uh, Memakai latar waktu 80-an Itu masih semenyenangkan itu Semen, semenyenangkan itu uh, kalau Enhadini itu menceritakan tentang 60-an, Yusi itu menceritakan uh, periode 80-an dan itu sangat menarik karena karena Yusi di masa mudanya hidup di Semarang 80-an. Hmm. Nah kalau penulis-penulis sekarang Itu saya membaca, saya lupa namanya, namun ini adalah, dia mungkin bukan orang Semarang asli, saya lupa. Uh, terus, namun dia memakai latar uh, Semarang untuk bahan ceritanya. Uh, saya lupa nanti saya kasih bocoran lah. Ini nggak bisa ditambahin gitu <laughs> uh, Ada beberapa penulis yang seperti yeah. itu, yang tidak kelahiran Semarang, namun... Uh, memakai Semarang sebagai sebuah uh, pijakan uh, kekaryaannya yeah. nah dia dan ke, karena dia penulis muda zaman sekarang dia menceritakan tentang Semarang tahun 2000 2012an hingga sekarang dan itu lumayan menarik Nah kalau kekhasan apa atau representasi Semarang diceritakan itu uh, jadi begini Pak ada beberapa penulis yang hanya Uh, sebagai sebuah latar Semarang itu tidak kadang tidak menjadi sebuah poin utama jadi hmm. hanya um, ceritanya itu hanya dompleng yeah. jadi seumumannya cerita tersebut dipindah ke kota lain itu uh, tidak akan menjadi sebuah masalah. Okay. Uh. Dan eh, namun beda dengan sebuah karya sastra yang memakai Semarang sebuah eh, latar tempat yang kental. Contoh yang Briedanah tadi hmm. itu akan sangat sulit eh, tema konflik dan alurnya itu apabila kok serta merta dipindah ke kota lain kan nggak ya. mungkin hmm. karena kekhasan Semarang, akulturasi eh, Jawa Tionghoa itu Semarang ya. banget. Yeah. di kota lain mungkin ada namun ada sisi-sisi yang uh, tidak bisa serta merta dipindah menurut saya pribadi itu merupakan ya karya sastra yang bagus ya yang seperti itu yang membawa kekhasan suatu kota kota A kota B namun tidak serta merta bisa dipindah ke tempat lain tidak seperti FTV oke okay. kan <laughs> FTV itu kan gini Adegannya itu asal seorang cowok ditabrak mobil, habis itu jatuh cinta. Namun yeah. itu bisa diselenggarakan di kota manapun, ya kan?
2: Iya
0: yeah,
1: betul. Iya kan. Lalu kalau <laughs> <laughs> kalau ronggeng dukuh paruknya Ahmad Tohari mm. itu kan nggak bisa dipindah yeah. ke menjadi ronggeng dukuh tembalang itu kan, guys? Karena tembalang nggak ada tradisi ronggeng. Mm. Nah kekhasan yang seperti itu yang sebenarnya yang harus dipertebal di penulis-penulis Semarang. Nah ini di kumpulan cerpen slompret kematian. kematian. Ini kan Oke, okay, ini memang sebuah kumpulan cerpen berdasarkan mbara ya. Iya. Yeah. Namun kan tidak serta-merta kalau in, ini memang diniatkan dari awal kota kota lama atau Semarang lama itu menjadi sebuah bijakan awal tentu saja mau nggak mau uh, harus menceritakan tentang kota lama. Namun Uh, coba dibaca kalau kalau hmm. ada nggak sih yang sebenarnya itu uh, cerpen yang bagus di sini ini apakah hanya memakai apa namanya semarang sebuah tempelan yeah. atau nggak slomret kematian slomret ini tradisi mana
0: di kauman nah
1: apakah di kota lain ada mungkin ada namun beda karena mungkin di kota lain tidak memakai selomret okay. namun memakai gong yeah. atau bendi atau okay. kentongan dan lain mm. sebagainya nah hal-hal seperti ini yang menurut saya mm -hmm. Hmm, penulis itu bisa memberikan representasi yang bagus dan mengangkat sesuatu yang uh, katakanlah Uh, ketika dibaca kapanpun langsung teringat oh Semarang itu yeah. gini okay. itu sih kurang lebih
0: tapi ini kalau kita ngomongin soal ini ya selombrat kematian ini ya, mas uh, ada beberapa cerpen di sini yang aku baca itu uh, kesannya malah jadi terlalu ini agak mengkritik nggak apa, -apa gak ya apa -apa ya, ya. <laughs> kesannya malah jadi terlalu tendensius untuk menggambarkan sejarah kota lama itu sendiri hmm. dengan penyebutan uh, penamaan sudut-sudut bentengnya hmm. zaman dulu hmm. atau uh, gereja Belenduk yang hmm. bagi maksudnya padahal sebenarnya kata, gak, flinste, gak flinste gak usah, banget,
1: uh, usah tendensius gitu kan enggak ya. usah gitu aja, aja sebenarnya nggak apa-apa, gitu.
0: gitu. Walaupun itu terus kemudian bisa memunculkan sebuah identitas kesemangara, kesemarangan, tapi justru itu membuatku berpikir bahwa kalau ceritanya ini dipindah ke kota lain, sebenarnya nggak masalah, sebenarnya nggak masalah. Uh, dia tinggal mengambil landmark lain iya, di kota lain aja. Itu gitu. yang
1: aku sebutkan tadi iya. bahwa ada sesuatu yang khas nggak di situ. Mm. Jadi, eh, nah biasanya yang bisa dipindah-pindah gitu kan Biasanya ranah sastra populer Atau sastra, katakanlah ya yang hmm, Sastra yang relatif hiburan, menghibur Meskipun tidak serta-merta seperti itu juga ya Katakanlah seperti eh, yang Bung Semas tadi yeah. Itu mungkin bisa serta-merta dipindah ke tempat lain kejadian itu Namun, ada beberapa cerita itu yang sangat khas Semarangnya mungkin karakter orangnya, orang Semarang hmm. yang pesisir kan mungkin agak sulit ya. kalau tiba-tiba dipindah ke setting Solo atau Jogja gitu kan hmm. Karakter orangnya kan hmm. pasti sangat beda meskipun sama-sama Jawanya ya. gitu
0: Oke, oke, oke. Terus kalau tadi kembali lagi ke uh, beberapa penulis ada yang asli Semarang, ada yang dari hmm. luar Semarang juga yang menulis dengan latar Semarang hmm. Kalau trennya sekarang ini, apakah semakin banyak penulis-penulis muda di Semarang sendiri yang menulis soal kotanya? Dan menurut mas Umam, perlu nggak sih didorong okay. untuk penulis-penulis itu? Penting banget nggak sih kita merepresentasikan kota kita itu di dalam karya? Uh,
1: ini agak, uh, kalau saya pribadi sebenarnya perlu nggak perlu sih ya? Maksudnya. Yeah. kan setiap penulis atau katakanlah setiap seniman sarung kan punya kegelisahan sendiri-sendiri mm -hmm. dan sebenarnya itu nggak bisa tuh nggak enak kalau dipaksakan yeah. Seumpamanya malah
0: jadi tendensi iya, tadi ya. yang
1: seperti itu <laughs> tadi karuan kalau ini memang berdasarkan lomba ya lomba. kalau ada tujuannya. Mm -hmm. Namun kalau tidak berdasarkan lomba, namun kamu menulis, loh kueki mau Semarang kok tidak menulis persoalan Semarang? Gimana sih? Yeah. Iya nggak harus gitu juga. Kalau mm. kalau memang kamu penulis Marang namun gelisah terhadap persoalan politik global, terus ceritanya settingnya seperti itu, yo nggak masalah juga. Mm. Gitu. Uh, yang yang terbaru selain nama-nama itu ada baru aja terbit mungkin tahun ini atau setahun yang lalu itu cerita tentang uh, aku lupa judulnya, namun ini menceritakan tentang Raden Saleh. Okay. Itu novel. Oh. Itu dibikin oleh dua orang, kolaborasi hmm. Ada beberapa part yang uh, itu menceritakan tentang uh, Semarang Itu karyanya... Aduh awo olah wow, Kurnia Effendi terus berkolaborasi dengan... Aku lupa yang nama satunya itu hmm. <tuh> uh, Itu menceritakan, menceritakan tentang Raden Saleh yeah. Raden Saleh adalah tokoh real Tokoh sejarah akhirnya juga mau nggak mau menceritakan tentang Semarang, ngingol ngingol sedikit lah, karena Raden Saleh lahir di Semarang, Semarang. dan itu menarik karena menceritakan e, berabad yang lalu tentang Semarang sebagai sebuah tempat kelahiran Raden Saleh. Nah, itu yang aku maksud bahwa, namun ini nanti beda lagi. Ada novel sejarah. Iya. Nah, oh,
0: itu beda lagi.
1: Beda lagi. Maksudnya beda, beda maksudnya gini. Uh, ini agak menyimpang dari Mungkin tema kita, namun gini Kalau uh, Novel sejarah Itu adalah novel Yang memakai sebuah uh, Peristiwa sejarah Dalam ceritanya Namun, banyak yang tersesat Dan ini sempat anget Beberapa tahun lalu, ketika Novel sejarah Kalau mau sebut nama yang menceritakan Tentang pangeran Diponogoro itu Namun dianggap sebagai sebuah eh uh, sumber rujukan sejarah nah oh, ini ya, ini ya, ini ya. agak uh, agak yang namanya novel karya mm -hmm. sastra itu ya fiktif yeah, cerita rekaan mm -mm. jadi kalau itu diniati atau disip, disikapi sebagai rujukan kebenaran faktual kejarahan maka itu salah
0: Oke okay. tapi tunggu tetap harus ada sebuah konsistensi terhadap fakta sejarah itu sendiri enggak? Seperti yang misalnya tadi aku sebutkan di kumpulan cerpen selomperat kematian mm. ini dia bercerita tentang seorang noni Belanda yang tinggal di benteng Five Hook dulu itu bersama ayahnya yang adalah seorang letnan atau jenderal mm. gitu disitu dan dia menyebutkan nama sudut-sudut benteng mm. itu Oh, iya. Untuk hal-hal It, seperti itu Itu Sampai, kan urus,
1: urusannya penulis okay. Dia memberikan mm -hmm. efek nyata, nyata Efek realistis mm -hmm. Di dalam karya-karyanya Itu harus Dan itu okay. uh, di karya sastra ka, Film juga seperti itu Karena kalau uh, nggak presisi sebuahnya film Kok menceritakan tahun uh, Abad 19 mm -hmm. Kok kostumnya nggak uh, presisi seperti abad 19 Pasti kan ada yang protes uh, Di karya sastra kan juga seperti itu Oh gak mungkin Semarang pada tahun segitu itu Udah ada uh, transportasi Apa? Ya. Nah itu kan Itu salah, nah itu penting Namun sekali lagi, itu tidak bisa dijadikan Sumber rujukan hmm, Apa namanya Faktual kesejarahan, karena ini karya fiksi Karya fiktif, cerita rekaan Dokumentasi sosial Iya mungkin, kalau yang bagus ya Tentang bagaimana ya. Uh, Tapi karya yang ditulis Pada, saat, pada zaman yang Uh, apa namanya zaman yang sama atau si penulis itu betul-betul mengalami masa itu hmm. itu mungkin bisa menjadi sebuah catatan yang menarik. Hmm. Namun kalau seorang penulis uh, mengabadikan atau membawa zaman itu yang diceritakan si penulis nggak mengalami itu kan pasti dia riset. Nah itu kan ada tafsiran. Oh, Oke. Okay. Uh, 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 resepnya kan gini, uh, ada data, terus ada namanya, ada data dan ada imajinasi, jadinya mm -hmm. sebuah karya sastra. Mm -hmm. Nah, unsur imajinasi di dalam sebuah karya sastra ini kan yang nggak bisa dijadikan Jangan sumber. Nah, uh, <laughs> mau nggak mau penulis novel, penulis fiksi pasti kan ada unsur mm -hmm. imajinasinya, imajinatifnya, mm -hmm. begitu.
0: Uh, tapi untuk uh, apa namanya mas kesahan hmm. mengenai situasi latar nama-nama hmm. tempat gitu katakanlah.
1: Kalau itu ini novel sejarah ya harus presisi.
0: Harus presisi hmm. ya. Oke hmm. oke. Okay, okay. Terus kalau untuk bagaimana sebuah karya itu bisa menjadi Kritik sosial itu menurut Mas Umam Di masa sekarang ini Gimana mas urgensinya Atau apakah ada Pernah dulu Mas Umam baca misalnya uh, Karya sasaran tentang Semarang mm -hmm. Yang di saat yang sama Dia juga semacam Bercerita tentang ini loh problem Masyarakat di kota Semarang ini tuh Begini gitu
1: Sebenarnya uh, mengkritik uh, Kondisi sosial itu Kan Memang salah satu fungsi seni Dan yeah. uh, karya sastra secara Khususnya ya uh, Dan ya emang nggak masalah Cuman gini hmm, Bagaimana sih Uh, audience uh, entah itu pembaca, penonton dan lain sebagainya ketika uh, membaca karya sastra atau menonton sebuah film itu akhirnya mengalami apa yang namanya nanti uh, katarsis oh. uh, pengendapan dan akhirnya nanti uh, bisa menjadi uh, mikir dan lain sebagainya. Fungsi karya sastra itu kan dulce et utile, menyenangkan dan berguna nah, menyenangkan itu kan membuat senang mm -hmm. Uh, sedih kalau ceritanya itu melodrama yeah. ketakutan kalau ceritanya horor mm -hmm. itu kan menyenangkan mm -hmm. terus bergunanya apa berguna bagi dirinya sendiri setelah membaca karya sastra itu nanti uh, bisa paling jauh mungkin memberikan uh, kesadaran tertentu mm -hmm. dan dalam tanda kutip ini memang yang bahaya dari karya sastra asal-muasal uh, Balai pustaka kan seperti itu. Ketika uh, Ada namanya dulu pemerintah kolonial Belanda Membuat yang namanya komisi bacaan rakyat mm. Dimana Itu uh, mengatur Karya sastra Bacaan yang tersa terstandarisasi Menurut Kolonial, pemerintah kolonial Hindia Belanda mm. Kenapa kok seperti itu Pada era yang sama Itu muncul yang disebut namanya bacaan-bacaan liar Bacaan liar itu ada dua uh, okay. Penulis yang sekaligus aktivis dan itu Semarang juga seperti Semaun dan Mas Marco Kartodi Promo dan lain sebagainya yang berafiliasi ke apa namanya Syarikat Islam Merah atau Partai Komunis nanti akhirnya terus yang kedua adalah karya-karya yang ditulis oleh penulis-penulis uh, keturunan Tionghoa itu ada genre sendiri namanya keselastraan Melayu Tionghoa okay. Dan itu luar biasa sumbangsihnya terhadap sebenarnya yang nantinya disebut dengan sastra Indonesia hmm. Ada peneliti Prancis namanya, ini kok malah melebar ke kan <laughs> Ada salah peneliti Prancis namanya Claudine Salmon ya. Itu bahkan dia melis hmm, dari akhir abad 19 hingga pertengahan abad 20 Itu ada 600 sekian penulis Melayu Tionghoa wow. dan karya yang mencapai tiga ribuan
2: mm.
1: dan itu di konteks sejarah sastra Indonesia itu agak terpinggirkan mm. karena dalam tanda kutip tidak terlalu diakui sumbangsihnya mm. karena yang dianggap sebagai momentum kelahiran sastra Indonesia itu adalah ya Uh, novel pertama apa yang mengenai kebangsaan? Oh azab dan sengsara karya Mera Risetekar oh, yang melibatkan kembali yeah. pustaka dan lain sebagainya. Kalau drama apa? Oh dramanya ya Bebasari karya Rustam Effendi dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Tapi penulis seperti Kwe Tegehai uh, terus berbagai nama lain, terus karya-karya seperti Rusfani Kembang, Nyai Dasima dan lain sebagainya itu nggak pernah ditulis dan itu menjadi bacaan yang beredar luas di masyarakat. Begitu. Nah, kenapa kok itu nggak di uh, dianggap uh, liar karena itu nggak sesuai standar pemerintah kolonial Hindia Belanda saat itu mm -hmm. dan dianggap membahayakan okay. baik dari sisi politik, uh, sosial dan uh, kebahasaan mm -hmm. karena kan bahasanya kan bahasa campuran ya yeah. bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Tionghoa itu campur semauro. Itulah kenapa akhirnya Sastrawan-sastrawan balai pustaka itu banyak yang keturunan Minangkabau dan e, Melayu Riau karena mereka yang punya modal bahasa Melayu yang paling okay. mumpuni gitu loh yeah, yeah, yeah. itu terjadi Minangkabauisasi yeah. di awal-awal sastra Indonesia itu seperti itu gitu. Kalau
0: sekarang uh, sudah lebih banyakkah atau maksudnya... Apanya? Oh, karya sastra yang Juga merupakan kritik sosial
1: Oh ya banyak Enggak hmm. ya, akan pernah habis akan Para berarti. penulis, para seniman yang
0: Karena memang pada kritik. dasarnya itu ya, ya Berangkat dari kegelisahan, kegelisahan tadi itu ya.
1: Kondisi yang bla 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 Dan uh, entah itu penulis Pemusik uh, Dan lain sebagainya itu pasti akan Kalau dia sadar dengan kondisi Apa yang terjadi di sekitarnya Pasti ya akan ditulis Nah masalahnya gini, apakah Apakah kritik itu disampaikan secara verbal atau enggak. Mm -hmm. Itu nanti masalahnya seperti itu. Mm -hmm. Ada beberapa, katalah puisi. Uh, Rendra dulu pernah menulis potret pembangunan dalam puisi. Mm -hmm. Di mana uh, puisi-puisinya itu disampaikan dengan secara verbal, tidak puitis. Terus Wiji Dukul yang yep. memang sangat, dalam tanda kutip sangat frontal. Mm -hmm. Emang estetikanya pilihannya seperti itu. namun ada pula yang mengkritik dengan lebih uh, lirih mm -hmm. dalam artian uh, tidak frontal disampaikan dengan jalan menikung tidak langsung ke uh, dalam tidak seperti koar-koar gitu yeah. kan ada dan itu nggak masalah juga itu kan nanti pilihan dari si uh, penulis penyair sastrawannya okay. Gitu sih <laughs>
0: Ini kita sebenarnya sudah mau sampai di penghujung diskusi kita hmm. mas umam. Kalau eh, diskusi mengenai eh, sastra sendiri di Semarang sekarang ini cukup berkembang nggak mas? Maksud forum-forum atau komunitas gitu?
1: Kalau beberapa waktu ini, kalau penulis pasti akan selalu ada ya. <tuk> Namun sekarang itu saya hmm, sangat yang menurut saya menarik ini adalah mulai Apa namanya Muncul Anak muda Yang konsen uh, Membuat penerbitan mandiri Oke okay. Setidaknya yeah. Saya Aku mencatat itu Dua atau tiga Di setidaknya uh, Setahun dua tahun ini muncul Itu mungkin salah jumlah sangat sedikit ya Mungkin dibandingkan kota lain yang lebih uh, Katalah yang lebih rame atau lebih mapan Katalah seperti
0: Jogja, gitu Jogja ya.
1: Jakarta dan lain sebagainya Namun ini sebuah usaha yang menarik Biasanya dulu Semarang itu hanya uh, Adanya adalah penulis, sastrawan dan pembaca Namun ini ada sebuah moda produksi yaitu Penerbit. penerbit ini menarik mm -hmm. eh, karena kalau dalam eh, secara sosiologis sosiologi sastra itu kan pasti ada produksi, eh, distribusi dan konsumsi rantainya kan seperti itu ya mm -hmm. seperti ekonomis secara umum mm -hmm. produksi produsennya itu adalah eh, penyair, sastrawan dan eh, apa namanya penerbit distribusi distributornya berarti toko buku. Suruh buku, ada toko buku mainstream, yeah. uh, terus ada toko buku lapak-lapak online dan lain mm -hmm. sebagainya Nah, terus pembaca tentu saja Nah, di wilayah penerbitan, ini Semarang yang uh, relatif jarang terdengar sebenarnya okay. Katakanlah uh, sekarang ada penerbit buku beruang Itu rata-rata oh. dulu orang-orang dari anak-anak komunitas sastra di Ugris Itu mm. sudah rutin Sudah ada lebih dari 2-3 karya yang mereka terbitkan hmm. Dan penulis-penulis semarang Dan terakhir malah mereka menerbitkan dari tulisan lamanya mirip Mas Marco Kartodikromo Iya, oh. kalau nggak salah Mas Marco ya Kalau nggak salah itu Terus yang lain adalah Ini anak muda, kebetulan dulu mahasiswaku Sudah ini mau namanya penerbit labirin hmm. Yang menarik adalah mereka menerbitkan konsentrasi pada uh, sastra terjemahan oh, iya. dan konsentrasinya pada Amerika Latin.
0: Wow.
1: Diterjemahkan sendiri dan menerjemahkan dengan legal dalam artian dibayar royalti ke penulisnya dan yeah. lain sebagainya. Dan ini wow. mau sudah buku kedua dan ini anak-anak muda Semarang. Kalau yang lain mungkin ada beberapa yang berbasis komunitas seperti kalau histeria uh, dulu juga menerbitkan sendiri buku bukunya dan lain sebagainya. Nah, ini adalah fenomena yang mana di karena akhirnya Semarang mulai muncul penerbitan. Oh ya, yeah. kalau di skena UNES dulu ada namanya penerbit CPNS, Ciptra Cipta Prima Nusantara Semarang, kan CPNS, Cipta Prima Nusantara Semarang. <laughs> Namun itu juga naik turun karena okay. eh, bukunya naik turun. Naik itu dalam artian uh, tidak reguler menerbitkan mm -hmm. uh, dan karya-karya yang mereka terbitkan juga lumayan variatif mulai mm -hmm. dari cerpen, uh, novel, uh, naskah drama mm -hmm. bahkan juga menerbitkan karya sastra Jawa. Mm -hmm. Jadi itu menurut saya menarik. Namun ini lama nggak terdengar sih. Terus ada namanya dulu gigih pustaka Mandiri. Ini ini dulu milik senior saya juga. Namun juga Sekarang juga menerbitnya secara sporadis Jadi tidak terprogram secara iya. uh, runtut dan rutin Nah ini dua ini yang sekarang saya tunggu-tunggu Yaitu satu penerbit buku beruang Yang sekarang adalah labirin buku dengan kekhasannya sendiri
0: sendiri Amerika Latin tadi itu ya mas? Ya itu iya. menarik sih iya. menurut saya Menarik banget <laughs> Iya karena biasanya iya sih Jarang ya
1: mm -hmm, Kalau yang, yang nasional kan Biasanya margin kiri hmm. Yang konsen menerbitkan Tapi margin kiri kan nggak hanya Amerika Latin Dia menerbitkan yeah. dari berbagai macam uh, Negara huh. Namun si Ini duet ini, ini, Si namanya Irman dan si Gita ini Memang konsen pada buku-buku uh, Atau karya sastra Amerika Latin Diterjemahkan hmm. dalam bahasa Dan mereka sendiri yang menerjemahkan Mereka serius belajar bahasa Spanyol hmm. Hingga akhirnya bisa menerjemahkan <laughs> Luar biasa Iya, <laughs> ya, luar
0: biasa <laughs> Oke okay. Ini pertanyaan terakhir nih hmm. mas Apa? Um, Kembali lagi ke menjadikan sebuah lokus gitu ya mm -hmm. Sebagai latar dalam cerita gitu Menurut Mas Umam Apa sih yang harus diperhatikan seorang penulis Ketika misalnya nih kita ambil contoh aja Mau menulis soal Semarang gitu ya Supaya uh, tidak terdengar klise dan tenisius Tent itu tadi Tapi juga presisi secara
1: ini Tentu saja uh, penulis tersebut harus mempunyai Hmm, data yang memuni mm -hmm. data itu macam-macam yeah. bisa dialami sendiri berarti pengalaman mm -hmm. atau hasil riset mm -hmm. kalau memang uh, dia tidak mengalami secara langsung
2: yeah.
1: yang penting itu sih yes. kalau persoalan uh, modal uh, khayali imajinasinya itu kan setiap penulis kan beda-beda yeah. kemampuannya untuk mm -hmm. itu Terus itu nanti belum kalau ngomongin teknis eh, Apa namanya eh, Penderitaan dan lain sebagainya itu kan semua orang bisa belajar Namun eh, Data itu penting Data itu bisa pengalaman, bisa hasil riset Itu harus betul-betul eh, Dikuasai Karena kalau itu nggak dikuasai Secara Uh, apa namanya maksimal secara mumpuni ya nanti jatuhnya ke apa tadi klasik dan tendensius itu tadi. ini apa sih yeah. ceritanya <laughs> uh, ini kayaknya hanya Semarang Waktu hanya dunia. tempelan deh <laughs> kan, kan gitu nanti jatuhnya gitu
0: okay. sih uh, terima kasih banyak Mas Umam
1: siap siap menarik
0: banget aku dapat banyak ilmu dan aku jadi merasa kayaknya masih banyak uh, karya-karya sastra yang perlu aku baca terutama mungkin yang berkaitan dengan Semarang ya. dan nanti mungkin di Instagram kita juga akan uh, mencantumkan beberapa karya-karya sastra yang uh, menarik dan mungkin buat teman-teman seraya yang mau baca baik tentang Semarang maupun tentang kota-kota lain oke okay, uh, gitu aja teman-teman seraya dan sampai jumpa di episode berikutnya, terima kasih